0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo? Halo? <tuh> podcast Network Asia Halo semua pendengar mitologi santuy Baik yang baru atau yang lama Selamat datang di podcast yang ngebahas tentang mitologi dengan cara yang santuy Kali ini gue pengen ngebahas lagi tentang salah satu dari tujuh keajaiban dunia karena gue udah bikin beberapa episode tentang ini dan gue janji gue bakal nyelesain semua. Sekarang kita akan masuk ke ranah yang berbeda, yaitu sesuatu yang jauh dari wilayah Mediterania tapi masih tergolong dalam tujuh keajaiban dunia kuno, yaitu Taman Gantung Babilonia. Selamat. mendengarkan. Oke, okay, Taman Gantung Babilonia itu nggak jelas ada apa nggak? Udah gitu aja sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ah, kenapa? Lu nggak puas gitu doang? Lu mau gue jelasin panjang lebar? Duh, nuntut banget ya. Udah nggak bayar lagi, gratisan. Ya udah, karena gue cinta pada kalian semua. Dengerin ini, <tuh> kita udah ngunjungin kuil Artemis di Efesus, patung Zeus di Olympia. Patung Helios di Rhodes dan juga makam Halikarnassus di Bodrum, Turki. Semua keajaiban dunia ini berlokasi di Turki dan Yunani sekarang. Namun kali ini kita akan mengunjungi satu keajaiban dunia legendaris yang keberadaannya pun sampai sekarang menjadi misteri, yaitu Babilonia. Lebih tepatnya lagi, Taman Gantung Babilonia. Taman Gantung Babilonia adalah satu-satunya keajaiban dunia yang terletak jauh dari wilayah Mediterania. Namun wilayah ini tidak asing bagi orang-orang Yunani kuno, yaitu Mesopotamia. Sebelum gue jelasin tentang keajaiban dunia kali ini, perlu gue bawa kalian ke Mesopotamia, atau wilayah di Asia Barat yang lokasinya kurang lebih di negara Irak sekarang. Orang Yunani menamai wilayah ini Mesopotamia, Yang artinya tanah di antara dua sungai yaitu Tigris dan juga Efrat Wilayah ini sejak zaman Bahla memang merupakan tempat berkembangnya berbagai macam kebudayaan Dan juga merupakan sasaran penaklukan berbagai bangsa Bahkan sampai zaman modern dan juga mungkin zaman sekarang pun masih belum begitu stabil Dari tempat inilah berbagai kerajaan besar tumbuh, makmur, ditaklukan dan juga akhirnya berulang lagi dan lagi wilayah yang kaya akan budaya ini pernah dikuasai oleh kerajaan Babilonia, Assyria, Persia, Romawi, Palmyra, penaklukan muslim sampai ke Amerika Serikat pun pernah menduduki wilayah ini. Dari wilayah yang datar inilah banyak warissan budaya dan pengetahuan yang kita dapat dari bangsa-bangsa yang pernah mendiami tempat ini. kalian tahu roda kan you know roda wheel lingkaran yang bikin mobil atau motor lu bisa jalan. Itu asalnya dari Mesopotamia Nanem padi, gandum, atau pertanian dengan biji-bijian Tapi bukan biji yang itu Asalnya tuh dari Mesopotamia Berbagai konsep astronomi, pertanian, dan juga matematika Asalnya itu dari Mesopotamia So, kalau ada diantara para pendengar yang masih sekolah Dan punya banyak PR mat yang susah-susah Dan bikin waktu gamingnya terganggu Ya salahkan pada Mesopotamia Haha, <laughs> canda Dah belajar yang benar lo. Gua nggak bisa bahas semua sejarah dari Mesopotamia karena memang panjang banget. So, gua akan bahas yang relevan aja. Cerita kita mulai dari seorang raja Babylonia, yaitu salah satu kerajaan yang berkuasa di Mesopotamia. Raja ini bernama Hammurabi. Hammurabi adalah raja Babylonia ke 6 dari dinastinya dan terkenal sebagai penguasa yang bijak dan juga pandai berperang. Beliau menaklukkan banyak wilayah Mesopotamia dan menjadikan Kerajaan Babilonia sebagai negara superpower. Kita nggak kenalin Hammurabi karena kehebatannya atau kebedaesan dalam bacok-bacok pasukan musuh. Kita lebih mengenalinya dalam warisannya, yaitu kode Hammurabi. Maksud gua kode di sini bukan ini ya, bukan apa namanya sinyal-sinyal yang lu keluarin ketika lu kepengen dibelin pacar barang atau apa. Tapi kode di sini adalah Aturan atau Hukum Tertulis Karya Hammurabi Kode atau kodeks Hammurabi adalah bentuk hukum tertulis paling awal yang menyebutkan bahwa orang tak bisa dihukum sebelum terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan. kodeks Hammurabi menuliskan secara detail bagaimana hukuman diberikan bagi pelanggar hukum dan rata-rata emang ngikutin aturan gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan apapun yang kau lakukan kepada orang lain itu yang bakal dilakukan balik ke lu. Contohnya kalau lu nyolong motor tetangga lu ya ntar lu bakalan dihukum motor lu bakal dicolong juga. Kalau nyolong bini orang ya kali aja gitu juga. Yang jelas hukum Hammurabi ditulis dengan detail dengan aksara kuneiform yang mirip paku dijejerin dan dibuat di atas lempengan tanah liat yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Walau Hammurabi begitu keren dan pinter, kerajaannya nggak bertahan lama karena kemudian runtuh dan hanya menjadi kerajaan kecil di bawah bangsa Het dan juga Assyria. Sampai seorang raja Babilonia lain yang bernama Nabu Palasar bangkit dan melawan Overlord mereka demi kemerdekaan Babilonia. Nabu Palasar slap kerajaan Asiria dan Mesir yang beraliansi berusaha menghalangi kemerdekaan Babilonia. Nabu pun kemudian menjadi raja Babilonia yang baru dan mengikat perjanjian dengan kerajaan Media yang berada di Iran sekarang. Nah, disinilah cerita kita tentang Taman Gantung Babilonia dimulai. Sorry. praludenya kepanjangan. Kalian belum tidur kan? Jangan dong, jangan tidur dong. Ngopi dulu ya. Atau mungkin lu denger ini sebelum tidur dan udah ketiduran ya udahlah, yang penting dengerin. Anyway, Nabu Palasar memiliki seorang putra yang bernama Nebukadnesar yang kemudian menggantikannya sebagai raja. Kerajaan yang diwarisi oleh Nebukadnesar ini luas, kuat, dan kaya. Konon untuk memperkuat aliansi antara Nebukadnesar dengan kerajaan Media Nebuchadnezzar menikahi putri kerajaan Media yang bernama Amethyst. Nebuchadnezzar amat mencintai sang permaisuri dan nothing he wouldn't give for his queen. Pokoknya bucin banget. Dan ketika Amitis kangen akan kampung halamannya di media yang kaya dengan pepohonan rimbun, gunung, dan juga tanaman-tanaman yang asri Nebuchadnezzar memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis untuk pembuktian cintanya Sang Raja memerintahkan pembangunan taman gantung bertingkat seperti gunung untuk menyenangkan hati Amitis Pembuatan taman ini bukan hal yang mudah Daratan Mesopotamia terkenal datar dan cenderung kering hingga untuk membangun taman dengan rupa seperti gunung itu kayak legenda tangkuban perahu. Tapi di cerita ini Nebukadnezar tidak dibantu oleh jin yang kabur pas dengar ayam berkokok, tapi ribuan budak dan juga ahli bangunan. Josefus, seorang sejarawan Romawi yang mengutip Berossus, pendeta Babilonia, mengatakan, di istana ini dia, Nebukadnezar mendirikan tembok yang sangat tinggi disokong oleh pilar-pilar batu dan dengan membangun apa yang disebutnya sebagai taman gantung dan menghiasinya dengan berbagai macam pohon. Ia hendak membangun taman yang serupa dengan daerah pegunungan. Semua ini demi menyenangkan sang ratu yang tumbuh besar di media dan sangat menyukai pegunungan. Taman gantung Babilonia ini digambarkan seperti surga yang turun ke bumi dan bertempat di ibu kota kerajaan Nebuchadnezzar di Babilonia. Taman yang tinggi menjulang dengan landasan batu bata, disokong oleh sistem perairan canggih yang mengalirkan air sungai Efrat ke taman yang dibangun dengan teras-teras bertingkat. Strabo, seorang penulis Yunani, mengatakan bahwa air sungai Efrat ini dibawa dengan mekanisme canggih untuk mengairi berbagai tanaman di taman gantung ini. Dan airnya itu pun tidak terlihat Alias mungkin tersembunyi di dalam pipa-pipa seperti pipa air ledeng kita sekarang Tangga-tangga tersedia di taman ini Agar pengunjung bisa berjalan dari satu tingkat ke tingkat lainnya Untuk menikmati kesejukan taman yang dihiasi dengan pohon-pohon rindang Tanaman-tanaman indah Dan juga bunga-bunga yang membuat kata paradise Yang memang berasal dari bahasa Persia Menjadi kenyataan Keren kan? Tapi ada tapinya nih. Semua gambaran mengenai taman gantung dari Babilonia ini hanya berasal dari sumber kuno dan kutipan-kutipan penulis yang mengutip sumber tersebut. Gak seperti tujuh kajian dunia kuno lainnya yang masih bisa kita lihat atau paling nggak reruntuhannya masih ada atau sumber sejarahnya jelas. Taman gantung Babilonia ini berada di tengah-tengah imajinasi dan juga realita. Arkeologi belum berhasil menemukan lokasi taman yang katanya ada di Babilonia, sekitar 80 km dari Baghdad, ibu kota Irak. Kontur lokasi Babilonia pun sebagian berada di bawah permukaan air dan beberapa tahun belakangan dengan kondisi Irak yang sering mengalami konflik internal dan juga peperangan, ekskavasi arkeologi itu susah banget. Tapi masalahnya bukan itu doang. Para arkeolog kini agak skeptis dengan sumber-sumber kuno yang sifatnya cuma ngutip doang dari sumber pertama, yaitu kata-kata Berossus, seorang pendeta Babilonia yang pertama kali menyebutkan tentang keberadaan taman gantung Babilonia dan juga cerita tentang Nebukadnezar jadi bucin untuk istrinya. Dan Berossus pun menulis sekitar 300 tahun setelah masa Nebukadnezar berkuasa. Kebayangkan rentang waktunya. Dan dalam waktu yang panjang, biasanya kebanyakan ada salah sebut, salah kutip dan macam-macam. Selain itu, kerajaan Babilonia juga meninggalkan banyak catatan detail tentang Nebukadnezar dan masa pemerintahannya. Namun dari sumber-sumber tersebut nggak ada satupun yang menyebutkan tentang taman gantung dan juga nama dari permaisurinya yaitu Amitis. Apalagi cerita soal dia jadi bucin. Dan kalau lo tahu karakter Nebukadnezar. Lu bakal skeptis juga Soalnya Nebukadnezar ini terkenal amat percaya diri dan juga narsis Salah satu bangunan yang bisa dipastikan adalah karyanya Yaitu Gerbang Ishtar yang indah Itu ada tulisannya Lu mau tahu tulisannya apa? Kayak gini nih Aku menempatkan banteng liar dan naga ganas di gerbang Dan menghiasi mereka dengan mewah Agar orang-orang yang lewat akan menatapnya dengan kagum Dan lu pikir kalau dia bikin taman gantung yang luar biasa keren itu dia nggak bakalan nulis seperti ini, nggak mungkin kan? Dan ada banyak sumber resmi, bukan kutipan loh. Ini sumber resmi dari kerajaan Babilonia melalui tanah liat yang bertulisan-tulisan paku itu. Sumber-sumber ini menyebutkan tentang gerbang Ishtar dan juga tembok kota Babilonia, tapi tentang taman gantung, meh, nothing. Misteri keberadaan dari Taman Gantung Babilonia ini mengundang banyak pihak yang tertarik Salah satunya adalah para arkeolog Jerman di abad ke-20 yang gak mau ketinggalan dengan negara-negara Eropa lainnya Mereka berusaha menemukan Taman Gantung yang hilang ini Ada satu kebangkitan minat buat orang-orang Eropa tentang kebudayaan kuno Ya kalau di Indonesia tuh kayak hmm, sekarang kita tertarik pada Korean Wave gitu di mana-mana kan ada musik K-pop, terus juga makanan Korea ada di mana-mana. Nah waktu itu di Eropa banyak sekali yang tertarik pada kebudayaan klasik. Ada banyak negara-negara Eropa yang kemudian karena mereka memperluas dominasi mereka dan seperti Inggris. Inggris mengobrak Ngabrik Yunani dan juga Turki dengan dominasinya mengambil artefak dan dibawa pulang ke Museum London. Perancis juga ikut ikutan ketika dia orang pergi ke Mesir dan mengambil beberapa artefak dan dibawa pulang ke Perancis juga. Lalu Jerman pun ikut ikutan dan mereka melirik Babilonia. Para arkeolog Jerman berhasil menemukan tembok kota Babilonia dan gerbang Ishtar yang gua sebutin barusan. Dan khas banget sifat-sifat orang Eropa ini. Kalau udah nemuin, berasa pengen bawa pulang. So, gerbang Istar pun diboyong bata demi bata ke Berlin. Dan lu masih bisa ngelihat gerbang itu di museum dasar maling. Eh, sorry, kok gue jadi ngejudge. Anyway, mereka berusaha untuk menemukan Taman Gantung Babilonia. Dan secerca harapan. Timbul ketika mereka menemukan ruang-ruang bawah tanah Yang diperkirakan adalah fondasi penyokong taman Tapi ternyata ruang-ruang itu cuma gudang barang doang ternyata Mereka juga nemuin pipa dan saluran irigasi Tapi bukti otentik tentang keberadaan itu taman masih menjadi misteri Jadi ini taman ada apa nggak sih? Nah sekarang ada teori baru yang mencoba menjawab misteri taman gantung ini Mungkin gak sih kalau sumber kuno yang nulis soal taman gantung ini salah. Berosus nulis 300 tahun sesudah masa Nebuchadnezzar. Dan mungkin nggak kalau dia salah nyebut dan taman yang dimaksud sebenarnya bukan buatan Nebuchadnezzar dan bukan di Babilonia. Dan mengingat Berosus juga dikutip oleh penulis-penulis Yunani dan juga Romawi... Kesalahan ini kemudian diteruskan juga ke kita yang terima mentahnya aja. Seorang arkeolog asal Oxford University, Stephanie Daly, berpendapat kalau Taman Gantung Babilonia emang ada tapi bukan di Babilonia dan bukan juga dibangun oleh Nebukadnezar melainkan dibangun oleh seorang raja yang bernama Sanherib dan tempat dari Taman Gantung ini sebenarnya ada di Niniwe. Ada banyak sumber resmi tentang taman yang dibangun oleh San Herib, dan juga dengan detail San Herib menggambarkan taman istananya yang keren dan diairi dengan perairan yang canggih. Selain itu San Herib juga terkenal bucin. Jadi mungkin enggak taman gantung Babilonia itu sebenarnya adanya di Niniwe. Situs Niniwe terletak tak jauh dari Mosul yang kondisi keamanannya belum memungkinkan untuk ekskavasi lanjutan. Namun banyak bukti yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar Taman Gantung Sanherib adalah Taman Gantung yang dimaksud. Dan karena para penulis salah mengutip, akhirnya Taman Gantung yang kita kenal adalah Taman Gantung Babilonia alias Taman Gantung Nebuchadnezzar, bukan Taman Gantung Niniwe, karya Sanherib. Dimanapun lokasi Taman Gantung ini, kita masih menunggu bukti sejarah dan arkeologi untuk membuktikan keberadaan si taman. Mungkin aja kayak labirin Knossos yang dulu dikira mitos, tapi ternyata beneran ada. Atau mungkin aja kayak Atlantis yang sampai sekarang masih membuai banyak arkeolog dalam misi pencarian benua yang hilang. Hanya waktu yang bisa menjawab. Kalau lu tertarik pengen ngerasain sensasi berjalan di taman gantung, sebenarnya sebagai seorang Indonesia kita nggak jauh-jauh mesti ke Irak atau pakai mesin waktu Doraemon untuk balik ke zaman itu. kita bisa pergi ke Singapura, guys. Di Singapura ada satu tempat, yaitu Garden by the Bay, yang ada kubah itu. Salah satunya, yaitu Cloud Forest, itu memang terinspirasi mungkin dari Taman Gantung Babilonia. Gue pernah pergi ke sana sama istri gue, dan gue ngerasa kayak, wow, ini bener-bener marvelous. Satu karya manusia yang luar biasa, gimana kita bisa berjalan di taman yang dibuat oleh manusia, tapi... Begitu asri dan begitu segar Mungkin itu yang dirasakan oleh orang, orang ketika um, Mereka berjalan di Taman Gantung, Babilonia. Oke okay. Satu lagi keajaiban Dunia udah gue bahas Jadi gue masih ngutang sekitar Dua Dua Kajiban Dunia yang lain dan dua-duanya ada di Mesir Apa aja itu? Ya tunggu aja episode-episode lanjutnya Gue bakal ceritain tentang 7 keajaiban dunia kuno yang lain Untuk saat ini, udahan dulu ya Oh iya gue lupa, pesan sponsor Buat kalian yang pengen banget ngedukung gue di podcast yang ini Silahkan mampir ke laman traktir gue Gue bakal terima kasih banget buat setiap uh, dukungan yang kalian berikan Dan itu aja buat sekarang Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye